0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 7. Ich habe tatsächlich, äh 7, nein nicht so 17, nein ich gehe 10 Schritte zurück, 17, dafür machen wir One-Tags, dass ich mir solche out leisten kann. Oh ich habe heute dabei, ihr hört schon an der Stimme, ihr kennt ihn, das ist der Dani.
1: Hi, grüß euch. Hallo
0: Dani, grüß dich. Ja, wir haben heute wieder mal einen Gast, wir sind ja sehr interaktiv mit Interviews momentan und haben uns, ähm, ja, wie ich finde, einen sehr, sehr, sehr spannenden Gast eingeladen. Ich sage zwar eigentlich sehr häufig das spannend, aber hier kann ich die Maximalität gar nicht ausloben. Das
1: ist eine Schwergewicht der Branche, würde ich mal sagen. Ja,
0: doch, oh, würde ich ähnlich ja. sehen. Aber lass mich erstmal zu Wort ja. kommen. André, herzlich willkommen in unserer Show. Grüß dich.
2: Ja, seid gegrüßt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch vielen Dank, dass ihr jetzt schon so viel Druck aufgebaut habt. <lacht> ja.
0: Dann sage ich noch ganz kurz, was mal äh, zu André damit den Zuhörern und Zuschauern klar ist, mit wem wir hier sprechen. André arbeitet für das Unternehmen EO und ähm, André ist in seiner Position, wenn ich jetzt nicht komplett alles falsch liege und mein gesang sagen, das Gedächtnisvoller habe, COO. In seiner Funktion. Correct. Genau. Wunderbar. Dann habe ich den Test bestanden. Ja, und hat natürlich, wie es der Daniel schon gesagt hat, eine sehr spannende Rolle. Aber was ist jetzt Heo? Das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz bevor wir in alles hineinstarten.
1: Oder lassen wir das André vor, später erstmal Ich Wollte gerade sagen.
0: Lassen wir André gerne sagen, so, damit okay, die Leute sorry. wissen, was vielleicht hinter <lacht> Heo steckt. Weil vielleicht Heo erstmal vermutlich, das wirst du kennen, André, nicht gleich bei den Leuten triggert, die jetzt in unserem Segment aktiv sind, nämlich Magic. Da werden wahrscheinlich viele nicht ganz so Heo greifen können, oder?
2: Nee, ganz und gar nicht. Also. HEO wird vielen nichts sagen oder so gut wie keinem etwas sagen. Ähm, Ultimate Guard dürfte in der Branche schon eher ein Begriff sein. Und Ultimate Guard ist eine der vielen Brands, die die Unternehmensgruppe HEO hat. Also selbst gegründet und ja, ich gehöre zu Ultimate Guard. Ah okay, also das, ja.
0: nicht HEO selbst, sondern Ultimate Guard in dem Kontext? Äh,
2: nee, ich gehöre schon zu Gesamt HEO und Ultimate Guard gehört zu ähm, zu Heo, ich als COO in der Funktion leite quasi das ganze operative Geschäft, auch alle Eigenmarken und dazu ah. gehört auch Ultimate Guard. Oh, also da. Ultimate Guard ist ein Teil meines Arbeitsalltags.
0: Okay, dann ist das quasi nicht abgeschottet und abgesteckt, sondern ist es schon alles unter einem Dach bei dir. Und das ist ja dann, genau. was Dani sagt, doch auch eine Aufgabe, würde ich schon so sagen. Also ich meine, ich ja. bin ja auch schon ein paar Jährchen im Berufsleben, kenne ja dann diese klassischen C-Level und da ist dann das doch aus nicht wenig Verantwortung, würde ich mal sagen. Von
1: daher sind wir wirklich sehr froh, dass du dir zu später Stunde ähm, noch die Zeit nimmst und ähm, mit uns sprechen möchtest. Sehr gerne. Super. Vielen Dank,
2: dass ich hier sein darf nochmal und ich bin großer Fan von Podcasts, von daher ähm, freue ich mich sehr, hier teilnehmen zu dürfen.
0: Sehr cool. Dann würde ich mal sagen, ähm, lass uns die Zeit effektiv nutzen. Wir wollen viel erfahren, wir haben viele, ja. viele, viele Fragen, äh, sind ja, sehr, sehr, sehr neugierig. Hier haben uns ja vorher schon so ein bisschen mal ausgetauscht vorab, auch du hast äh, die ein oder andere Frage, äh, deswegen würde ich sagen, lass uns einfach direkt reinstarten ähm, und am Ende des Tages darfst du natürlich, wenn du möchtest, trotzdem dich noch mal kurz vorstellen, also so ein klassisches Vorstellen gehört ja irgendwo dazu, wenn du vielleicht tatsächlich sogar den Magic-Berührungspunkt hast, wäre es noch schöner, weil die Fans natürlich da draußen das ganze Magic-Thema am meisten interessiert, also wenn du irgendwas über Magic auch noch sagen kannst, ähm, wie es dich dazu gebracht hat, gerne, aber dann lasse ich dir erstmal kurz das Feld und du kannst dich einfach noch mal vielleicht kurz vorstellen.
2: Ja, also, Name ist ja schon bekannt, André, Funktion auch. Das Unternehmen werden wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr erfahren, wenn das mal alles läuft in unserem Gespräch. Der Magic-Bezug, den habe ich tatsächlich früher, aber nur in der Logistik von Heo, als ich gearbeitet habe, um, uralte Editionen verschickt, die heute wahrscheinlich viel Geld wert werden. Mhm. Selbst angefangen zu spielen habe ich erst 2016. Okay. Weiß gar nicht, wieso. Also, es war immer präsent, auch in der Schule schon immer präsent, aber selbst gespielt habe ich erstmal nicht. Aber ab dann war es ein relativ wildes Jahr. Also wie Magic so ist in seiner ganzen Komplexität, hat mich voll in den Bann gezogen. Ich war nur noch auf Deckstats und MTG-Forum und MKM, habe hart getradet und gespielt. Und wir haben bei Heo auch sehr, sehr viel in der Mittagspause gespielt und dachten, wir sind wirklich unbezwingbar mit unseren Decks, bis wir dann das erste Mal auf einem Friday Night Magic waren und wurden, wie man so schön sagt, völlig zerflext. Jetzt sind wir nach Hause von Leuten, die nicht nur gute Decks hatten, sondern tatsächlich gute Spieler waren. Ja, und so nach einem Jahr, als ich jetzt auch immer mehr Verantwortung in der Firma hatte und auch immer mehr mit Magic und Ultimate Guard zu tun hatte, habe ich mir tatsächlich andere Hobbys gesucht. Und so hart wie der Einstieg bei Magic war, so hart war auch der Ausstieg wieder. Also ich habe meinen Absahn Midrange-Deck verkauft und habe für Flair-Gründe noch mein allererstes soul Sister deck zu Hause, das ich uh, okay. ähm, sehr pflege und hege. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich in den letzten sechs Monaten einmal die Karten angefasst habe.
0: Okay, ja. uh Einfach die Frage, warum? Gibt es einen, einen triftigen Grund? Ist einfach die Menge an Arbeit und der Bezug zu Magic, der da vielleicht nochmal extra dazu kam, zu viel geworden?
2: Nee, eigentlich kann man gar nicht genau sagen. Es ist oft so, bei mir ist wahrscheinlich eine Charaktersache, wenn ich irgendetwas mache, steige ich voll ein. Ich habe dann angefangen zu laufen und dann bin ich relativ schnell einen Marathon gelaufen. Aktuell fahre ich Mountainbike und es muss natürlich auch gleich exzessiv sein. So bin ich ein bisschen. Also ich suche die Abwechslung habe die, die Liebe zum Spiel aber nicht verloren, also ich finde es immer noch ein tolles Spiel und jetzt kann man ja auch wieder Arena auf, oder kann man überhaupt Arena auf einem MacOS-System spielen, ich glaube langsam, aber sicher werde ich mich zu Hause mal wieder langsam eingewöhnen.
0: Also ist ah, okay. die Gefahr eines Boomerangs eventuell gegeben und das Fahrrad kann vielleicht auch zur Winterzeit berechtigterweise ein bisschen parken und du vielleicht wieder so ein bisschen zurück in deine ja, leicht exzessive Arena-Funktion kommen.
2: Ja, mal sehen, wie es dann so wird. Aber allgemein sagt man ja, Magic-Spielen hört man nie auf. Also, ja. es wird immer wieder kommen. Die meisten, die ich kenne, haben in der Schule gespielt, dann vielleicht mal zehn Jahre nicht, dann wieder voll eingestiegen. Also, ich glaube, die Phase wird definitiv wiederkommen. Dafür ist das Spiel auch einfach insgesamt zu, zu spannend und zu. So zu so gut
0: ja das glaube ich gut also dann hast du schon mal aufgelöst das hat nichts damit zu tun dass du tagtäglich auch eventuell gefühlt magic äh, Zubehör in der Hand hast und das dann irgendwann nicht mehr sehen kannst sondern du hast halt einfach jetzt gerade mal eine kurzzeitige kreative Pause und hast jetzt gerade einfach genau. Aktivitäten in deinem Körper äh, zu Gemüte geführt die auch äh, wichtig und wertvoll sind dann ist das natürlich ja eine valide Pause, die kann man akzeptieren. Ja. als Aber Spieler.
1: Die, ähm, die Turniere, die ihr in der Mittagspause gespielt habt, finden die jetzt noch statt oder weil was du das Zugpferd und jetzt, weil du nicht mehr spielst, spielen die anderen auch nicht mehr? Oder? Also ich
2: war null das Zugpferd, ich war einer von vielen und es wird auch noch fleißig weitergespielt. Wir veranstalten, oder wir haben, bevor jetzt die ganze Covid-Sache war, auch zu jeder Edition in Draft gespielt. Ähm, oh. Auch mit einem Pre-Release-Pack. Da hatten wir mehr Anmeldungen, als wir tatsächlich Pre-Release-Packs hatten. Also die die Kollegen bei Heo sind weiterhin sehr aktiv, auch sehr aktiv bei Arena. Ähm, treffen sich sogar manchmal abends mit ihren Laptops, um alle gemeinsam Arena zu spielen. <lacht> Und, ja, es ist tatsächlich verrückt, aber... Im Büro? Äh, nee, nicht im Büro, so, okay. zu Hause, so, bei okay. sich. Es ist immer wieder ähm, spannend, aber Mittagspausen-Magic gibt's ja. Man sieht immer wieder mal Menschen spielen bei uns.
0: Ist ja schon cool, Mittags-Magic-Spielen cool, ja. könnte ich mich auch durchaus dran gewöhnen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ja, okay. Ja, kommt aber drauf an, wie kompetitiv das ist.
1: auch zwei Leute, die Magic spielen, Doch. Ja, das
0: ist schon mal cool. Also finde ich genial. Klar, bei euch ist der Bezug natürlich irgendwo doch noch mal näher. Klar, wenn natürlich das äh, Universum auch ein Teil eurer äh, Produktpalette ist, dann kann ich das durchaus verstehen. Vielleicht so einen kleinen Einblick geben, dass wir auch so ein bisschen den Schwenk gleich mal so ein bisschen in Richtung Heo bekommen. Ähm, kann man grob schätzen jetzt, wie viele Leute jetzt da Magic spielen? Kannst du das prozentual mal so an der Belegschaft ausmachen? Musst du jetzt nicht unbedingt gleich konkrete Zahlen nennen, aber wie viel muss man sich vorstellen spielen denn bei Heo Magic? Ist das ein großer Teil?
2: Also, ich würde sagen, wir haben bestimmt so zwischen 25 und 30 Magic-Spieler. Okay. Ähm, was viel ist. Klar, wir haben knapp 250 Leute inklusive Logistik. Mhm. Also sind dann nur 10%. so ungefähr 10 Prozent. In der ja. normalen Zahl, wenn man es nicht relativ nimmt, ist es natürlich schon viel.
0: Klar, ja, ja, bei 25 bis 30 Spielern, die ich tagtäglich als Kollegen um mich herum habe, mit denen ich spielen könnte, das ist schon Auswahl. Ja. Das ist so ein gut besuchter ja, im Laden.
1: Ja. Ja. Bis, ähm das klingt ja auch witzig und ich meine, ihr bewegt euch ja auch in einem sehr, sag ich mal, spielerischen Umfeld als solches, aber wie ist es, wie sieht dein, also dein Umfeld, deine Familie, dass du eigentlich mit solchen Dingen wie Magic und Spielzeug mehr oder weniger dein Geld verdienst?
2: Ja, also die Frage kam tatsächlich früher oft auf, wo arbeitest du, gerade in der Familie, den etwas Älteren gesagt, wo ich arbeite, das ist dann, was, damit kann man Geld verdienen und was ihr baut hier ein Gebäude, es kann doch nicht nur sein, dass ihr das verkauft, was macht ihr sonst noch so? Das ist klar, mittlerweile ist es ein bisschen bekannt, dafür ist die Frage, was machst du dort? Also ihr verschickt ja nur Sachen, ich sage, nee, wir sind eine normale Firma mit normalen Strukturen und ich komme mir immer ein bisschen vor wie Barney Stinson bei ähm, How I Met Your Mother, wo einfach keiner genau <lacht> weiß, was er macht und so ein gut. bisschen ist es hier im Dorf auch. Also eigentlich sage ich, ja, ich mache einen kaufmännischen Job, das ist die, die einfachste, Antwort. Die einfachste Antwort in meinem familiären Umfeld, ja.
0: Das ah, okay. ähm, kannst du einen ganz groben Abriss geben, was denn Heo außer Ultimate Guard vielleicht noch so macht, dass man mal ein Gefühl kriegt, in welche Richtung das noch so ausschlägt?
2: Ja, also Heo hatte den Ursprung ähm, ja, im, im B2C-Geschäft, Vertriebsgesellschaft ja, für Collectibles und, und Trading Cards. So hat es alles angefangen, also tatsächlich mit Star Wars und mit... Ähm, Magic, alles was dazugehört. Ich habe früher X-Files-Karten gesammelt, als das noch groß war. Okay. Ähm, und mittlerweile ist HEO eine der weltweit führenden Vertriebsgesellschaften für Lizenzprodukte, also ich sage mal im Bereich Popkultur. Wir haben aktuell als Distributor knapp 20.000 verschiedene Artikel auf Lager. Wir listen quasi im dreistelligen Bereich täglich ein und im dreistelligen Bereich wieder aus äh, Artikel. Wir sind Hersteller und Inhaber von diversen Marken, also Ultimate Guard, vielleicht habt ihr auch schon mal Okidoki Dice gesehen. Ja, die sind und, gut. Dann haben wir noch <lacht> äh, Super, danke, dann haben wir auch noch Supercraft, also wir machen eigene Statuen äh, und Actionfiguren unter Okidoki ähm, Toys. Wir entwickeln auch gerade die ersten Games, also sagen wir Inhouse games kleinere Games, ähm, Brettspiele, Gesellschaftsspiele. Es oh, ist jetzt so alles dieser Collectibles und Gaming-Bereich. Daneben ist hier aber eigentlich noch, noch relativ viel mehr, also wie noch mehr? Wir bauen, gerad das also ist wir bauen schon gerade viel. eine. Ja, äh, Kunststofftechnik ist für uns ein spannendes Thema. Also, wir bauen jetzt hier in Herxheim lokal 10.000 Seelendorf ähm, unsere eigene Produktion auf in, in Herxheim für Kunststofftechnik. Also, sagen nachhaltige, regenerative und innovative Materialien. Testen wir einfach, gucken, was wir in verschiedenen Bereichen machen können. Um, ist jetzt keine Liebhaberei, sondern tatsächlich etwas, wo wir versuchen, Vorreiter zu sein, ein bisschen innovativ zu sein und nicht einfach nur noch mehr Plastik zu produzieren, um, das vielleicht ja, die, die Umwelt einfach verschmutzt. Um, wir haben Gesellschaften, die sich darum kümmern, um, ja, also Erzeugung von regenerativen Energien, ne? also auch als Energieversorger versuchen wir uns, zumindest auch jetzt im neuen Campus, den wir haben, um, mit Solartechnik die ganze Energie den ganzen Strom selbst herzustellen, den auch für die schlechten Wintermonate in großen Batterien zu bunkern. Das ist noch ein Teil von HEO. Es gibt noch eine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir halten Anteile an ein paar innovativen Unternehmen in verschiedenen Branchen, also nicht nur in der Gaming-Branche. Einfach Unternehmen, die wir die glauben, die auch gut zu unserer Philosophie passen. Ja, was jetzt noch ansteht, ist ein eigenes Consulting. Dadurch, dass wir jetzt ein großes Logistikcenter bauen oder fast, fast fertig gebaut haben, haben wir viel Wissen würden wir gerne auch beraten in der Supply Chain einfach weitergeben. Ist auch etwas, was wir spannend finden. Ja, und zu guter Letzt natürlich viel für die Mitarbeiter tun, ne? Konzepte erarbeiten für alternative Arbeitsweisen. Also wir versuchen, den neuen Heo Campus, der hier gebaut wird, unser neues, unser neues Headquarter so zu bauen, dass Ideen keine Barrieren mehr überwinden müssen und unsere Werte, also ich sage mal unsere, Mikrowerte, Mitbestimmung, Kommunikation auf Augenhöhe, gegenseitiger, respektvoller Umgang, dass wir das auch nutzen und vielleicht auch hier mehr ins Consulting gehen können und anderen Firmen helfen. Das ist so der grobe Umriss von Heo.
0: Okay, jetzt sage ich es mal was, jetzt gebe ich was zu. Ich habe jetzt kurz, während du geredet hast, nachgedacht, während ich weiterhin unfassbar neugierig zugehört habe, ich glaube in 17 Folgen und bei einigen Gästen, die wir hatten, wir hatten glaube ich so sieben, acht Interviews, ja. hat es noch keiner geschafft, mich und es ist gar nicht wertend und gar nicht böse gemeint, aber mich so lange zu fesseln mit so viel Input, ich bin bildlich so viel mitgegangen und wollte schon sagen, wann kann man bei euch anfangen, welche Jobs habt ihr noch, wo muss ich hinfahren, <lacht> weil das klingt für mich, ich bin ehrlich, für mich klingt insgesamt unheimlich spannend. Es ja, ist das so viel, es ist so ein Spektrum und ähm, das trifft so viel oder so häufig den Zahn der Zeit, was ich persönlich sehr positiv finde. Also kann ich auch gleich hm. sagen, dass es hier weder sponsert, noch kriegen wir jetzt dafür Geld, dass du uns das erzählst und wir das jetzt toll finden. Ich muss sagen, Doch nicht. Ja, ich <lacht> muss sagen, finde es extrem stark. Ja. Also habe es auch davor nicht gewusst. Ich wollte mich auch ein bisschen überraschen lassen. Ähm, ich kann das wahnsinnig gut heißen. Mir gefällt das enorm gut. Also ich finde das extrem positiv. Gerade so auch so Aspekte zu sagen, man schaut jetzt ein bisschen, wie man vielleicht auch gerade diesen Plastikthemen äh, so ein bisschen entgegenwirken kann, würde ich jetzt so interpretieren. Vielleicht da noch eine kurze Rückantwort von dir. Heißt das, dass ich vielleicht unter Umständen irgendwann mal in naher Zukunft, gut, jetzt mal ohne, dass wir ein Zeitfenster nennen, aber vielleicht mal wirklich ähm, Sleeves in der Hand halte, die unter Umständen nicht mehr zu 100% aus, ich sage jetzt mal, schlechtem Plastik bestehen? Ist das so eine Idee dahinter?
2: Ich würde behaupten, dass du wahrscheinlich schon viele Sleeves in der Hand hast, die nicht mehr nur aus rein schlechtem Plastik sind. Also es wird schon viel Recyceltes benutzt, nicht nur von uns, sondern auch von anderen in der Branche. Aber ich glaube, im Sleeves-Bereich sind wir noch, nicht kurzfristig, aber mittelfristig schon auch vor einer Lösung, etwas Vergleichbares auch in der Qualität herzustellen, das zum Großteil zumindest nachhaltig ist. Ne? Dass Man jetzt, muss jetzt aufpassen, es ist nicht ja. immer 100% biodegradable, ne? aber man ja. kann es vielleicht auch mal mit gutem Gewissen in den gelben Sack werfen und weiß, da ist jetzt nicht unbedingt nur Scheiße drin. Oh, darf man das überhaupt sagen? Ja, aber, alles ja, gut. Das ähm, ist 8. <lacht> es ist nach acht. Okay. Es ja, ist nach ähm, acht. Okay, ne, das ist da ist noch viel zu tun. Man könnte jetzt wahrscheinlich schon viel mehr machen, allerdings. Gerade bei Sleeves und ihr als Hardcore-Spieler wisst natürlich, Sleeves ist, ist ein Heiligtum. Ja. Da verzeiht man gar nichts, die müssen gut sein. Und ich glaube, da ist der Markt vielleicht auch noch gar nicht so weit zu sagen, ich packe meine, mein 1000 Euro oder 1500 Euro teures Deck in Sleeves, denen ich nicht zu 100% vertraue.
1: Das, das stimmt, da ja, ja. kann ich greifen. Also, ähm, das, was du gesagt jetzt schon diesen kurzen Abriss über hier, oder werden wir, wie gesagt, dieses. Thema Nachhaltigkeit ist auch tatsächlich ein Thema, das auch unsere Community so ein bisschen bewegt. Also wo auch ähm, da ein paar Fragen sind, da werden wir mit Sicherheit noch mal ein bisschen tiefer drauf rein, eingehen, ähm, sofern möglich. Aber du hast jetzt echt sehr, sehr viel erzählt und hast auch wirklich ein paar Einblicke ja. gegeben, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist zum Beispiel Ultimate Guard als solches ähm, in, in dieser Firma? Ist es wie relevant ist es? Bei all diesen ganzen Tätigkeitsfeldern ein Mitgeschäft einfach, was halt so mitläuft, oder ist es schon immer noch ein relevantes Standbein?
2: Ist ein absolut relevantes Standbein, wie alle Eigenmarken und auch wie alle anderen. Also gerade jetzt in der Covid-Zeit merkt man ja, dass es Bereiche gibt, die härter getroffen sind, andere, die nicht so hart getroffen sind. Von daher ist Diversifikation wichtig. Und Ultimate Guard ist ein essentieller Bestandteil von uns. Also das Schöne ist, wir sind von keinem Standbein alleine abhängig. Das ist schon mal an sich sehr positiv. Ja. Aber Ultimate Guard beschäftigt uns schon zu großen Teilen hier, ja.
1: Ähm, okay, aber bevor wir jetzt, ähm, wir driften schon sehr stark äh, zu Heo ab, ich habe noch, noch eine Frage, ja. die, die dich betrifft. Ja. Ähm, du hast jetzt dein Aufgabenfeld beschrieben, du hast ein bisschen was zu dir erzählt. Ähm, was macht dir denn tatsächlich Spaß? als Also ich weiß selber, ich bin auch eine leitende Funktion, das ist nicht immer lustig, wenn man Verantwortung trägt. Ähm, aber was macht dir tagtäglich Spaß bei Heo? Warum gehst du denn dahin, zu arbeiten?
2: Oh, Ich habe eine lange Heo-Geschichte. Also man muss sagen, ich gehe wirklich gerne hin, weil, weil ich diese stetige Veränderung mag. Also ich habe 2004 bei Heo angefangen. Man muss sagen, oh. ich war nicht gerne in der Schule früher. Deswegen musste ich nach der 12. auch die Schule verlassen ohne Abitur. Dann habe ich ein bisschen gechoppt, Mich hat es dann zu Heo und die Logistik verschlagen. Und da habe ich dann 2004 meine Ausbildung gestartet als erster Auszubildender, die die Firma jemals hatte, habe dann Abitur und alles andere dann mühselig nachgeholt auf Abendschulen. Und seitdem hat die Firma sich bestimmt in den 16 Jahren zehnmal verwandelt. Und dieses stetige Wachstum, was natürlich auch eine große Herausforderung ist, bringt immer wieder neue Chancen. Es gibt unheimlich viele Kollegen, die ich schon lange kenne, die auch schon bei Heo waren, dann mal wieder weg sind, wieder kommen. Es ist sehr familiär hier. Ich selbst habe mal 2016 ein halbes Jahr Sabbatical gemacht, habe auch wirklich gekündigt und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Und nach einem Monat war klar, ich möchte unbedingt zurück, weil die Reise hier bei Heo so spannend ist, da möchte ich weiterhin ein Teil davon sein. Okay. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin gerne hier und es wird sich viel verändern, auch für Heo. In drei Jahren weiß ich nicht genau. Wir haben zwar eine Roadmap, aber ob es wirklich so kommt, weiß man nicht und das ist auch spannend.
0: Ja gut, bei der ganzen Diversifikation, die du ja schon genannt hast, da ist ja so viel Dynamik drin, dass der eine vielleicht die andere überholt und was auch immer. Die ganzen Markteinwirkungen, die ganze Weltentwicklung, die wir jetzt auch da haben, die hat ja bestimmt auch wieder auf das eine oder andere unterschiedliche ähm, Einflüsse. Das ist ja einfach klar. Aber also allein hast du das vorhin alles mal so, ich sag jetzt mal... Nicht, nicht wertend gemeint runtergerattert hast, was ihr da so alles macht. Da gibt es ja so viel ja. Bewegung. Da hast du ja schon beim Zuhören 100 Ideen ja. und, und Bilder vor Augen und so. Das finde ich schon echt stark.
1: Also, Ma Martin ist schon beeindruckt. Bin, das, bin, das, doch, das merkt man, man schon sagen. Also
0: Ich bin schon wirklich beeindruckt. Es hat mir schon wirklich äh, sehr, sehr, sehr Spaß gemacht, dem äh, zuzuhören. Jetzt habe ich eine Frage, weil du hast jetzt gerade so dieses Thema Herxheim gesagt. Das ist natürlich... Ähm, Eher ländlich, kann man ja sagen. Das ist wahrscheinlich auch ja. ein ganz entscheidender Faktor. Du hast ihn auch gerade nochmal so betont, dass es sehr familiär zugeht. Ihr habt natürlich jetzt nicht die klassische Durchreise an Personal, weil ich meine, wir kommen aus dem Raum München, wir sind es gewohnt, hier kommen große Firmen hin, die ziehen Menschen aus allen Herren Ländern an, aus allen Städten Deutschlands. Ich habe selbst vier Jahre für Amazon gearbeitet, da kannst du dir mhm. sicher sein, da gibt es halt gefühlt vielleicht zehn Prozent Münchner, das war's. Das habt ihr ja wahrscheinlich in dem Kontext ja gar nicht so bei HEO, aber eigentlich werdet ihr bei dieser ganzen Geschwindigkeit schon auch irgendwo ähm, dann wahrscheinlich immer so ein bisschen den Schmerz zu spüren, dann doch das Ländliche zu haben und trotzdem Fachkräfte zu brauchen. Wäre jetzt mal eine Vermutung, die ich jetzt da auch nochmal irgendwie kurz äh, angefragt haben will.
2: Das könnte ich schöner gar nicht zusammenfassen, also den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist tatsächlich so, dass wir mit, der, mit dem Wachstum die größten Schmerzen haben, weil, klar, wir müssen ein gutes Personal bekommen. Wir haben gutes Personal, aber deshalb auch die, die neuen Arbeitsweisen einfach überdenken. Wir haben auch Kollegen, die kommen aus dem Großraum Köln. Wir haben so viele Kollegen aus dem Ausland auch, die kommen nicht immer alle nach Herxheim. Also so modern sind wir schon. Und da hat natürlich jetzt auch die Covid-19-Sache nochmal die Geschwindigkeit erhöht. Also, ja, Fachkräftemangel würde ich es nicht nennen. Wir haben viele gute Leute hier wir wollen auch nicht von Herxheim weg. Das ist auch ganz, das ist eine ganz klare Entscheidung. Wir investieren hier extrem viel in einen Campus und möchten das Ländliche hier so positiv wie möglich darstellen. Und wir haben auch schon viele Kollegen, die aus großen Städten hierher gezogen sind, weil sie sich in diese Landschaft hier verliebt haben und sagen, hier ist alles zwar ein bisschen langsamer als in der Großstadt, aber dafür ähm, nicht schlechter.
0: Es ist halt wahrscheinlich entschleunigender. Und für mich, auch wenn wir nicht darüber geredet haben, klingt es halt einfach so danach, das ist einfach auch irgendwo ein Stück weit die Heo-DNA. Also so greife ich das aus deinen Worten. Für mich ist es so, irgendwie kann es gefühlt, wenn ich allein dir als jemanden, der seit 2004 da ist und so zuhöre, kann ich einfach nur spüren, dass es gefühlt Heo wahrscheinlich woanders gar nicht in seiner Reinform, so wie es jetzt da groß geworden ist, geben könnte. Das wäre dann wahrscheinlich ein Stück weit äh, ja, unecht, vermutlich.
2: Ja, aber genau das ist das Schöne, dass ja. es Heo in seiner Gesamtheit schon global gibt. Also wir haben Wirkliche Offices, wo das nicht nur Briefkästenfirmen sind, sondern wirkliche Offices mit tatsächlichen Arbeitskollegen in, in Barcelona, äh, in Italien, in, in UK, in Frankreich. Wir haben ein komplettes Office mit auch einem Warehouse in den USA und eins in Japan und auch noch eins in Hongkong. Also das sind tatsächlich ähm, alles Heo-Angestellte, alles Kollegen und die versuchen diese DNA, die wir hier haben, natürlich auch in die großen Städte und in die anderen Länder zu transportieren. Also das ist uns auch schon wichtig mhm. und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut.
0: Okay. okay, aber gehören dann zu diesen Ländern und zu diesen Offices, die du gerade genannt hast, insgesamt nur 250 Mitarbeiter weltweit? Ja. Oh krass, okay. Dann seid ihr ja schon relativ weit gekommen. Also ich meine 250 ist jetzt nicht mhm. riesig, um Gottes Willen, aber... Wenn du effizient
1: arbeitest, Martin. Ja, aber
0: wenn du dann in die ganzen Länder kommst, in die ganzen <lacht> Offices, das
1: ist ja schon stark. Ja, aber du hast jetzt die ganzen Länder auch schon angesprochen, ähm... Ihr seid ja mehr oder weniger global tätig. Also wir haben ja natürlich jetzt einen ja. sehr starken Fokus auf den deutschen Markt. Trotzdem würde es mich mal interessieren, wie ist Heo International äh, präsent? Ist zum Beispiel, ich meine, ein großer Konkurrent jetzt gerade in dem magic ja Ultra Pro. Ähm, mhm. ähm, seid ihr da jetzt zum Beispiel in den USA mindestens? Habt ihr da genauso einen Stellenwert wie in Deutschland? Wie, wie verhält sich das denn international und wo seid ihr denn?
2: Also mit Ultimate Grazien wäre tatsächlich weltweit vertreten, also auf allen Kontinenten. Das war auch unser, unser Markteintritt in den USA, also in den Märkten sind wir tatsächlich nur aktiv in unseren Eigenmarkten. Da legen wir auch den vollen Fokus drauf, weil wir im Distributionsgeschäft als europäische Firma natürlich nur einen Distributionsvertrag auch für Europa haben. Das heißt, diese ganzen Collectibles, die wir hier distribuieren, werden jetzt in anderen Ländern nicht verkauft. Bei Ultimate Guard ist es definitiv so, dass wir vielleicht in der in der Summe der Produkte von Ultra Pro, was jetzt ähm, noch, noch entfernt sind, nicht im Standing. Und es ist ein unglaublich schnell wachsender Markt. Wir sind seit ma, fünf Jahren in den USA und haben ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Wir sind in Massenmärkten bis hin zu kleinen Retail Stores, wie wir es jetzt hier auch kennen, wo Friday Night Magic gespielt wird. Ja, also... Also den Marktanteil zu bestimmen ist immer schwer, weil man den Gesamtmarkt einfach nicht kennt. Ja, also das klar. muss man schon mal sagen. Ob wir jetzt sagen, wir sind genauso groß wie Ultra Pro, in der, kommt drauf an, wie man es sieht. In, wenn man sich rein auf Innovation und Standing und Renommee bezieht, würde ich sagen, dass wir da schon relativ weit vorne sind. Okay. Ähm, den... In Deutschland sind
1: wir, glaube ich, die Nummer eins. Also ich glaube, Ultra Pro spielt in Deutschland gar keine Rolle mehr,
0: gefühlt. Also Wäre auch mein Bauchgefühl. Ich habe auch ja. nicht das Gefühl, dass in Deutschland mit dieser Marke jemand das Wasser reichen kann. Ich habe das Gefühl, dass gerade die deutsche Community gerade auch diese deutschen Wurzeln, so würde ich es jetzt mal betiteln, durchaus zu schätzen weiß. Also so ist mein Eindruck und das kann ich definitiv behaupten und habe das eigentlich auch immer so bei jedem gespürt, mit dem ich gerade über so Produkte etc. Geredet. Aber wir sind vielleicht
1: hätte. auch so ein bisschen, also man, man muss dazu sagen, der Olli ist ja auch ein riesen Fan von Ultimate Guard Stimmt und auch, ja. ähm, lässt, lässt da nichts anderes rein. Ja, das ist auch gut so, aber <lacht> ich muss auch sagen, ist. das
0: war nicht nur Ollis Einfluss, ich habe es auch für mich selber ja. so entdeckt. Also es war auch schon außerhalb von Olli so. Ich meine, wir sind ja auch noch nicht ewig nur mit dem Olli in Kontakt, aber das ja. wäre jetzt mal so mein Eindruck. Aber die Frage, die ich daran gerne anschließen würde, kann man dann von eurer Seite wahrscheinlich direkt sagen, ähm, also ich hätte es jetzt gar nicht so erwartet, Bevor die, vor dem Gespräch hat das jetzt nicht irgendwie mehr erschließen können, aber man kann ja eigentlich fast schlicht sagen, es gibt jetzt für euch äh, nicht irgendwie einen gefühlten Hauptmarkt wie Deutschland, der so massiv heraussticht und die anderen Märkte kommen so langsam, sondern ihr seid schon relativ gleichmäßig über den äh, globalen Markt verteilt, kann man das so sagen? Definitiv. Okay. Also
2: wir teilen jetzt bei uns die Märkte schon so ein bisschen auf, so Europa und äh, wir nehmen jetzt mal auch den Teil von Afrika mit, dann haben wir Asien und USA und da ist Jetzt was den Markt betrifft, für Ultimate Guard natürlich die USA ein viel größerer Markt, als er jetzt vielleicht in anderen Bereichen ist, einfach weil der Markt auch schon viel, viel weiter ist. Ne? Also das ähm, TCG Gaming hat da auch tatsächlich noch mal einen anderen Stellenwert, als es bei uns hat. Also es gehen noch mehr Leute in die Läden, die gehen von Montag bis Freitag hin, da gibt es keine Ladenöffnungszeiten, kein, da muss nicht schließen, da ist 24-7 gefühlt jemand, der spielt und von daher ist der Markt ähm, immer schwer zu vergleichen mit den Herausforderungen, die Europäer in ihren etwas geregelteren Märkten haben.
0: Ja. Wobei das sind ja glaube ich nur wir Deutschen so krass eingeschränkt. Also Ich habe es jetzt auch in einem Gespräch ähm, letztens hast du wieder gehabt, dass ich auch erst feststellen musste, wie es zum Beispiel auch in Holland ist oder wir hatten auch erst ein Gespräch ähm, über das Thema, dass es ja gerade das Problem ist, dass wir auch in Deutschland so wenig Läden haben, wenn man sich irgendwie, mhm. was war es, Madrid oder Barcelona anschaut mit 40 ja. Läden im Vergleich. Hier kannst du froh sein, ja. wenn Berlin irgendwie als Deutschlands Hauptstadt drei oder vier Läden vier auf die Beine kriegt. Ja. Also das sind halt so Sachen, da ist dann auch irgendwie natürlich ähm, ableitbar, das wahrscheinlich natürlich, obwohl man es eigentlich irgendwie glauben möchte, der deutsche Markt wahrscheinlich sowieso gar nicht so insgesamt lukrativ ist, weil es halt einfach die Magic-Community leider nicht ganz so bietet, weil die auch wiederum eingeschränkt das Glücksspiel natürlich auch nochmal bei Events so ein Problem, das ist das Nächste. Mhm. Die Ladenöffnungszeiten machen es uns nicht leicht und es ist ja klar, dass natürlich eigentlich die anderen Märkte ähm, fast schon lukrativer sind und das ist natürlich schön zu hören, wenn ihr natürlich überall schon so Fuß gefasst habt. Gibt es denn auf der großen, weiten Weltkarte vielleicht noch irgendwie so einen Spot, der euch noch komplett fehlt. Keine Ahnung, ich denken an sowas wie Australien oder so, oder seid ihr eigentlich... <lacht> <Fijis>. <lacht> Hawaii. Nee, auch
2: in den Australien sind wir sehr gut aufgestellt, in Neuseeland. Also es ist, wir haben Distributoren von Ultimate Guard auf den Philippinen, in Thailand. Also man muss sich wirklich vorstellen, Ultimate Guard und auch Okidoki Dice mittlerweile, wir reden immer nur von Ultimate Guard, aber dieses Dice gehört genauso dazu, mhm. ist weltweit vertreten. Also es ist, ja, wir haben es in relativ kurzer Zeit geschafft, eine hohe Marktabdeckung zu erreichen.
0: Liebe Zuhörer, ja. ich akzeptiere ab sofort keine Ausreden mehr, dass ihr im Urlaub, egal wo auf der Welt, nicht euer Ultimate Guard Zubehör finden konntet. Das ist gelogen. Wir haben jetzt den
1: Nachweis. Also Meinst du, das kaufen so viele im Urlaub Ultimate Guard? <lacht> Weiß ich nicht. Aber kann keiner mehr weinen,
0: kommen, dass ein Hawaii am Strand sich die Karten kaputt gemacht weil er keine Sleeves dabei hat.
1: Aber, da kommt die Idee, ähm, gibt es denn in den Ländern teilweise exklusive Produkte? Oh ja, also, das dass ich Frage. zum Beispiel in den USA... Ähm, bestimmte Designs oder Boxen kriege? Weil ähm, da schwingt schon so ein bisschen mit die das Thema Lizenzen, mhm. ähm, wo ich auch noch drauf eingehen wollte. Aber erstmal, gibt es irgendwo ähm, bestimmte Produkte?
2: Ja, die gibt es, aber tatsächlich nur in dem Lizenzbereich und das ist nicht ja. auf, auf uns begründet, sondern aufgrund des Lizenzvertrags. Allgemein haben wir es bisher noch nicht gemacht, dass wir Produkte in bestimmten Märkten nur anbieten. Wir hatten natürlich mal ähm, Pax Exclusives in den USA, also 200 Stück, die man nur auf einer Messe kaufen konnte, aber allgemein wollen wir das jetzt erstmal auch nicht tun, denn wir treten als Marke auch nur global auf, also wir haben einen Facebook-Kanal, ein Instagram, wenn wir da was bewerben, dann sollte das eigentlich jeder Fan weltweit in die Hand kriegen. Oh, das ah. ist
0: cool. Also man kann echt sagen, egal welche Box ich hier erwerbe, ich habe es eigentlich auch genauso äh, auf dem amerikanischen Markt, auf dem australischen Markt, ich kriege die überall gleichermaßen. Und da kann ich jetzt nicht mal irgendwie mal einen Ami auf einem Event treffen äh, in der Mitte der Welt und der sagt, da ah, guck mal, ich habe eine Special Box, die kriegst du ja gar nicht. Das gibt es eigentlich gar nicht bei euch.
2: Wenn dann wirklich nur im sehr, sehr kleinen Maß, dass ja. wir mal sagen, auf einer Show irgendwo auf der Welt machen wir eine kleine Auflage als Exklusiv. Das könnten wir uns schon vorstellen. Ich sage auch nicht, dass es immer so sein wird, aber aktuell ist es zumindest mal unser... Unser Vorhaben, ja.
1: Thema kleine Auflage, da kommt gerade die Idee. Was müssen wir denn tun, <lacht> dass, dass Heo eine nackt und rosa Auflage macht?
2: <lacht> die ist nur hier einfach vor. Ja, kommt ich natürlich meine, drauf an, wie viel ihr wollt.
0: Wie viel wir wollen. Also keine Ahnung, die, das sind eine kleine Community. Also das ist ja
2: natürlich immer eine. Ja, da kriegt man sowas kriegen wir hin. Das haben wir jetzt auch schon für um, für andere gemacht. Also wir sind ja auch, wir haben ja das Ultimate Guard Pro Team. Die haben dann auch, um, als sich das dann aufgelöst hat. Und jetzt zum Channel Fireball Team wurde, haben wir denen auch alle gebrandete eigene Boxen und so weiter geschickt, die sie nur, die nur sie haben, die sie auch für ihre Social-Media-Aktivitäten natürlich benutzen können. Wir haben die, die community näher nie verloren. Also es gibt auch Produkte bei uns, die tatsächlich aus der Community kommen. Das Ultimate Guard Livepad war ein Vorschlag aus der Community. Also dann setzen wir das auch um, ja. wenn wir es für, für sinnhaft erhalten. Und es auch die Nachfrage dazu da ist. Und wenn Nackt und Rosa gerne nackt und rosa Sidewinder hätte, dann kriegen wir das mit Sicherheit auch hin.
1: Oh, das ist ja da, Nachricht. da ist jetzt die Büchse der Pandora mhm. geöffnet. Da läuft <lacht> die Augen. Aber <lacht> du hast
0: mir gerade zwei neue Fragen aufgemacht. Die ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Die eine muss ich jetzt gedanklich parken, die andere stelle ich. Also die eine Frage geht jetzt erstmal auf den Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass ihr euch ähm, auch an der Community orientiert im Sinne von, ihr hört euch auch solche Produktvorschläge an. Gibt es denn ähm, da wirklich so ein richtig konkretes Ohr am Markt? Also habt ihr da Leute, die wirklich bewusst weiß ich nicht, Spieler interviewen oder, oder irgendwo in, in Foren, rein. genau, so ein bisschen stöbern und schauen, ob es da Beiträge gibt, wo man sich ein Produkt ableiten
2: kann? Also zum einen ist es mal gut, dass wir ungefähr 25 bis 30 Magic-Spieler hier haben, die so viele Ideen mitbringen, die sagen, wir bräuchten das und ich habe jetzt beim Friday Night Magic das gesehen und habt ihr überhaupt schon mal daran gedacht? Mhm, das klar. heißt, die sind schon mal selbst aktiv, auch außerhalb von HEO, wir, also die gehen ja auch auf Turniere außerhalb von HEO, dann Klar, wir haben einen Außendienst sehr aktiven und wir waren auch vor zwei Jahren auf den Nationals, da war ich dann auch und habe zwei Tage Ultimate Guard Sachen auf den Nationals verkauft, einfach, dass ich mir anhöre, was die Leute gerne hätten, wo ihnen der Schuh drückt. Das ist uns schon wichtig. Ne? Also wir müssen ja auch genau gucken, was braucht der Verbraucher. Wir sitzen ja hier nicht in einem Elfenbeinturm und entwickeln irgendwas Tolles und denken, jo, das genau, das braucht die Menschheit. Es ist ja umgekehrt. Also ja. wir ja. wollen eigentlich Produkte entwickeln, die innovativ sind. Das ist ja auch etwas, wo die, die Branche an sich darunter leidet, wie wir finden. Also es wird nicht mehr viel Wert auf Innovation gelegt. Im Endeffekt wird kopiert, was schon jemand hat. Also ist in den letzten vier, fünf Jahren habe ich jetzt keine Firma gesehen, bestehen oder neu, die wirklich etwas Neues für die Community gemacht hat, wo man sagen muss, boah krass, also da hätte ich nicht dran gedacht, so wie es Ultimate Guard früher gemacht hat, wo wir gesagt haben, es gibt einfach in dem Bereich kein hochwertiges Zubehör. Also die die Spieler haben sehr, sehr teure Decks und müssen es in Plastikboxen einpacken. Das kann eigentlich nicht sein. Und ja, das würde ich mir, das würden wir uns eigentlich wünschen. Und deshalb sind wir sehr nah an den Spielern und auch an den Verbrauchern dran.
1: Da, da schießen mir auch schon wieder 10.000 Fragen im Kopf. Gerade das Thema ähm, Kopieren. Ähm, weiß nicht, ob wir dann noch Zeit haben, irgendwann mal später darauf einzugehen. Stichwort Game Genic oder ähnliches. Ähm, mhm. Aber ähm, ich glaube, du hast jetzt schon ähm, deine zweite Frage. Ähm, kannst du gleich mal stellen, weil ich glaube, es ist die gleiche, die ich auch stellen wollte.
0: Echt? Da bin ich gespannt. Also meine Frage wäre jetzt äh, an dieses andere Thema angelegt. Du hast ja gerade noch erzählt, dass es mal ein Team gab. Meine Frage, okay, wäre, ne, dann <lacht> meine Frage wäre jetzt eben, also du hast jetzt erzählt, es gab mal ein Team ähm, und dann hat sich das halt in, in Richtung Channel Fireball verabschiedet, aber ist das auch sowas, was ihr weiterhin noch verfolgt, dass ihr trotzdem auch versucht, irgendwie so eine Art Werksteam zu haben und damit auch nochmal so ein bisschen vertreten zu sein? Ist das eine Aktivität, die ihr noch vollzieht?
2: Absolut. Also das war ja, das Team um Reduke, William Jensen, John Finkel, da waren wir sehr stolz drauf, dass sie uns gefragt haben, ob wir nicht der Sponsor sein wollen. Also wir sind die nicht aktiv angegangen, sondern die haben gefragt, ob wir nicht wollen. Und cool. natürlich, wenn man die Namen hört, will man unbedingt. Ich wusste das bis jetzt und gar nicht. Es ist jetzt, ähm, kein Pro also Es gab das Ultimate Guard Pro Team und ja, als es jetzt keine Pro Tour mehr gibt, hat sich das aufgelöst, ist aber zu großen Teilen, jetzt auch Reduke und William Jensen ähm, sind jetzt bei Channel Fireball und haben Quasi diese, diese eigene Gemeinschaft und auch mit LSV dabei und da sind wir auch noch Sponsor, also da machen wir mit, wir stehen im regen Austausch mit ihnen und zum einen sind es natürlich unglaublich gute Influencer und zum anderen haben wir sehr, sehr gute Magic-Spieler, die uns auch mal sagen, wie unser Produkt tatsächlich ist und das ist für uns auch sehr wichtig. Also wir nutzen das zum einen für uns als Werbung und aber natürlich auch als Marktforschung. okay ja, verstehe ich.
1: Ähm, gibt es auch, wir ähm, sprechen jetzt über sehr viel Positives und ähm, müssen ja auch aufpassen, dass der Podcast nicht zwei Stunden dauert, weil eine Frage nach anderen im Kopf schießt, aber gibt es denn auch ein Produkt oder eine Aktion, die ihr in diesem Umfeld gemacht habt, wo ihr sagt, da habt ihr so richtig ins Klo gegriffen? Also da dachtet ihr, ihr habt den, den, den nächsten, äh, das nächste Next Gimmick ja, äh, rausgehauen und dann hat es so überhaupt nicht funktioniert?
2: Ja, das hat der Markt nur nie gesehen. Das ist uns auch schon mal passiert. Das war ah, okay. etwas, da haben wir gedacht, okay, das ist das nächste große Ding und das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil einfach die Qualität dann nicht so gut war. Das war auch, da ging es um richtig viel Kohle und die Qualität war auch in Ordnung, aber sie war nicht Premium. Also wir hätten, wenn wir es verkauft hätten, hätten wahrscheinlich 90 oder 80 Prozent der Menschen gesagt, ist ein Top-Produkt, aber wir waren nicht vollends zufrieden und haben es deshalb einfach nie rausgebracht, Obwohl das schon weltweit in allen Lägern bereit stand zum verkauft Dann haben wir uns doch dazu entschieden, das nicht zu machen. Das ist natürlich dann in all den Jahren auch schon mal vorgekommen.
0: Okay, das ist ja spannend. Dann habt ihr aber rechtzeitig noch die Reißleine gezogen. Wie kommt denn, also da frage ich mich, wie kommt denn da noch, also ich habe das Bild vor Augen, gefühlt steht das Zeug in den Startlöchern, eigentlich geht da gerade jeder gerade ins Regal, holt das Zeug und will es irgendwie raushauen und dann kommt irgendwie einmal der Aufschrei, stopp, halt, lass das Zeug im Lager. Wie passiert denn sowas noch, wenn es eigentlich schon weltweit draußen ist? Wo kommt denn da noch kurz vor Schluss, so eine Reißleine her?
1: Und was, und was passiert denn mit dem Zeug, was schon produziert worden ja, das ist wird wahrscheinlich nicht mehr verwendet und verschrottet äh. wahrscheinlich oder ähm, eingeschmolzen nee,
2: oder so? wir haben es nicht verschrottet. Wir haben schon auch was Sinnvolles da gemacht. Also es war okay. jetzt auch nicht die Riesenmengen. das war die erste initiale Menge, die hier war. Ähm, die haben wir für einen guten Zweck gespendet, hier lokal an, an Leute abgegeben, die daraus was Sinnvolles gemacht haben. Also das Produkt ist ja weiterhin sinnvoll und es ist gut. Es war nur dann im Endeffekt nicht so, dass wir gesagt haben, das ist es jetzt. Und okay. Dafür haben wir so viele andere Produkte in der Pipeline dann haben wir lieber eins genommen, bei dem wir uns sicher sind. Das Bist ist auch ja. genau, der Verbraucher so braucht.
0: Finde ich aber gut, wenn man da auch mal tatsächlich, das ist ja auch wichtig, ähm, selbstkritisch ist. Ich meine, man kann ja nicht immer nur perfekt abliefern und man muss ja auch Fehler machen, um zu lernen. Und dann ist ja umso besser, wenn man sich dann selber irgendwie nochmal in die Augen schaut und sagt, okay, ist jetzt doch nicht das, was wir eigentlich als Standard wollten. Und dann müssen wir einfach so ehrlich zu uns selbst sein. Dann lassen wir es lieber weg. Aber ich, ja, und
1: ich, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, weil ich kriege es ja selber, ich stehe ja im Laden und ich verkaufe ja die Produkte. Und ähm, ich weiß selber, wie kritisch, mhm. die, die Magic-Spieler, du hast das Thema Sleeves ja auch vorher gesagt, das ist wirklich ein Heiligtum. Mhm. Und wenn die Sleeves zu schnell zerkratzen oder auch wenn die nur ähm, sich nicht vernünftig schaffen lassen, das sind so lauter so Kleinigkeiten, wo, wo die Magic-Spieler sofort äh, meckern. Also ich habe auch schon, schon Fälle gehabt, wo ich dann ähm, extra ein neues Pack aufmachen musste, um eine Sleeve auszutauschen, weil da irgendein kleiner Mini-Kratzer da drauf war. Ähm, das ist schon, ich, ich glaube, dieser Qualitätsanspruch ist wirklich auch notwendig, weil die Magic-Spiele mit einer ganz anderen Emotionalität an diesen Produkten, an diesen Karten hängen, vermutlich.
0: Doch, das denke ich auch. Also ich denke, das werdet ihr auch zu spüren kriegen, wahrscheinlich, klar. In der ganzen Kundenkommunikation werdet ihr ja da mit Sicherheit, das, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, ich habe tatsächlich mal vor eineinhalb Jahren bei euch ein Produkt ähm, quasi ähm, reklamiert, das ist wunderbar aufgenommen worden und da ist sofort auch gehandelt worden. Also das kann ich als wirklich meinerseits Lob zurückspielen. Ich bin ja auch jemand, jemand, der für Amazon gearbeitet hat, der kennt wahrscheinlich eh schon das schlimmste Unternehmen der Welt, was Kunden sofort zufriedenstellen will. Also es wird wahrscheinlich keiner mehr schaffen als Amazon. Das ist nicht böse gemeint an irgendwelche anderen Firmen, die sich auch Mühe geben. Aber wenn einer gefühlt, überhaupt nicht mit irgendwas zögert, dann Amazon. Weil da gibt es nur Customer First, alles andere zählt nicht. Aber das hat wirklich super funktioniert und ihr werdet ja mit Sicherheit genau da dieses Feedback einsammeln. Und da werdet ihr ja wahrscheinlich auch dieses doch sehr kritische... Magic-Universum zu spüren bekommen, dass ja da die Spieler wahrscheinlich schon deutlich kritischer sind als wahrscheinlich in anderen Bereichen, oder?
2: Dafür kenne ich die anderen Bereiche zu wenig. Allgemein, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Magic-Spieler überkritisch sind. Wenn ich Geld für etwas ausgebe, das ich als Premium-Protection-Marke äh, versteht, dann muss es auch Premium-Protection sein. Und wenn sich dann jemand bei uns meldet, deswegen machen wir den auch den Customer-Support für die Konsumenten ja auch in-house selbst weil wir das einfach nicht abgeben wollen. Ne? Wir lesen jedes Ticket, das jemand schreibt, wenn er ein def defektes Produkt hat oder ein Produkt, mit dem er nicht zufrieden ist und sorgen auch für den Austausch. Das ist uns schon wichtig und natürlich lernen wir auch wieder unheimlich viel daraus. Es ist einfach auch wieder nur Marktforschung. Wir sehen genau, welches Produkt man vielleicht noch leicht tweaken muss, um es in Zukunft noch besser zu machen. Mhm. Ja, das ist für uns extrem wichtig und guter Kundenservice ist eh schon immer bei HEO enorm, also das ist unsere Unternehmensphilosophie. Klar, wir sagen, der Mitarbeiter kommt an erster Stelle, also ein zufriedener Mitarbeiter, das spürt der Kunde auch. Das ist halt aber auch oft so bei inhabergeführten Unternehmen, dass die einfach nochmal ein anderes Mindset haben als jetzt vielleicht, wenn dann Investor hinten dran steht. Ja. Das merken wir natürlich dann auch und ich hoffe, unsere Kunden merken es auch. Denn auch der Service in Landessprache, wenn jetzt jemand in Spanien eine Kamputes äh, Päckchen Sleeves hat, dann kann der in Spanisch schreiben, kriegt in Spanisch seine Antwort und das verstehen wir auch als selbstverständlich.
1: Ja, ähm, Da habe ich eine lustige Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du die mitbekommen hast, André, die ist bei Gunship Games passiert, wo tatsächlich, ähm, das war im Archive, ähm, das mhm. ist wo man diese, ich glaube, fünf, ähm, fünf Bowler rein, reinbringt und genau. da ist tatsächlich über den Rucksack ein Auto drüber gefahren. Und mhm. ähm, und tatsächlich, und da waren halt ähm, fünf Commanders-Decks drin und jetzt auch nicht gerade die, die günstigsten, und das Zeug hat standgehalten. Also der, der Archive war leicht beschädigt, aber die Boxen haben das tatsächlich ausgehalten, als ein Auto drüber gefahren ist. Und dann hat der Olli das an Ultimate Guard geschickt, ähm, als, als Info, und ähm, es wurde auch gepostet. Und Ultimate Guard hat dann den Archive und nochmal fünf zusätzliche Boulder an denjenigen geschickt, wo das Auto drüber gefahren ist. Also das, das ist auch echt, ähm, und das, glaube ich, das symbolisiert so, glaube ich, auch die Denke, ja. so wie wir es wahrgenommen haben. Ohne jetzt, das ähm, ist mir nur gerade eingefallen, das sollte jetzt nicht, keine, keine ja. Werbung sein, aber das war eine sehr, sehr witzige Geschichte.
2: Ist ja schön, weil ich bin ja von hier und Aldi mit Gart und ich könnte ja viel erzählen. Es ist dann schön, wenn ja. das von euch kommt und ihr sagt, das stimmt auch tatsächlich, ich habe es <lacht> aus eigener Erfahrung gemerkt, das ist ja viel schöner.
0: Absolut. Mich würde noch was interessieren und zwar, du hast das Vorher als, als Wort einfach mal aufgegriffen, deswegen die Frage an der Stelle. Gibt es denn auf Ultimate Guard Seite, weil ich muss sagen, ähm, wir alle kennen es mittlerweile, ähm, es ist in vielen mhm. Bereichen leider schon offen gesprochen für mich, ist eine persönliche Meinung gar nicht mehr zu ertragen, dass äh, für mich mittlerweile schon fast eher Hasswort Influencer. Ich habe jetzt das Gefühl, dass Influencer ähm, noch nicht so ganz zur Welt von Magic passen, aber trotz allem kann ich mir natürlich trotzdem irgendwo vorstellen, dass ein Unternehmen wie ähm, Heo oder Schrägstrich Ultimate Guard trotzdem natürlich auch ein Stück weit einen Influencer braucht. Du hast es ja vorhin eben schon verwendet in dem Kontext, gerade so in Richtung Reduke mhm. und die ganzen ähm, Spieler drüben, mit denen er immer noch im Austausch steht. Ist das dann trotzdem auch ein, ein kleiner Aspekt, den ihr so am Rande mitnehmt oder ist das was, wo ihr sagt, nee, da müsst ihr schon stark darauf aufpassen und müsste schon stark involvieren. Wie kann man sich das so ein bisschen von der Ausgeprägtheit in etwa vorstellen?
2: Ja, da ist auch wieder natürlich das diverse He Heo-Thema an sich. Also wir haben Sponsoring-Manager, die kümmern sich auch darum. Und jetzt nicht nur für Ultimate Guard, sondern für alles, was bei Heo passiert. Und natürlich ist das Thema wichtig. Man muss schon mit der Zeit gehen, um, auch wenn es vielleicht romantisch ist, zu sagen, die Magic-Community bräuchte das nicht unbedingt. Aber ich glaube, sie braucht es schon. Also man sieht ja auch gerade, wie ähm, ich sag mal, der Tolarian oder sonstige Leute, ne, die jetzt also der Professor, was die sagen, ist fast schon Gesetz, egal ob das, was er testet, physikalisch sinnvoll ist oder nicht. Wenn der sagt, es ist gut, dann glauben es die Leute oder nicht. Von daher wäre es vermessen zu sagen, die spielen keine Rolle. Also die spielen in der Magic Welt genauso eine Rolle wie in allen anderen auch.
0: Ja, das heißt also, wenn ich die richtig verstehe, ihr habt ein Auge drauf, ähm, ist es für euch etwas, was ihr nicht ignoriert. Ihr seht schon, dass es durchaus irgendwo wichtig sein kann, weil ihr schon immer merkt, dass da eben das eine oder andere Schwergewicht ja schon irgendwo einen Einfluss hat, aller Influence, ist es ja so. Ähm, aber ich würde zumindest ja. mal aus dem Bauchgefühl heraus sagen, dass das bei uns halt einfach im deutschen Markt noch nicht so präsent ist, weil halt einfach Magic sehr stark amerikanisch geprägt ist. Also die großen mhm. Stars, muss man ja leider sagen, das ist halt einfach weiterhin äh, mehr der amerikanische Markt, Ach. vielleicht noch ein bisschen Europäer. Ach. Also wenn man jetzt gerade mal rein auf den deutschen Markt guckt, wir sind halt im, mhm. am Ende des Tages doch ein deutscher Podcast, muss man sagen, ich finde uns halt einfach noch nicht in diesem, in diesem nächsten Level angekommen. Ich meine, wir sehen es selber, Podcasts gibt es fast keine im Vergleich auf dem deutschen Markt, Deswegen wir gesagt haben, komm, Podcast kann man starten. Ähm, Streams gibt es relativ wenig, YouTube-Channels gibt es relativ wenig. Also da habe ich halt das Gefühl, dass halt der deutsche Markt noch ein bisschen hinterherhinkt. Wir sehen es ja auch mit Läden gut, es gibt ein paar Gründe, was ich halt schade finde. Deswegen würde ich mal vermuten, dass ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, auch doch eher auch, ja, gezwungenermaßen außerhalb von Deutschland die Augen eher offen habt, um, um Ultimate Guard zu ähm, pushen über Influencer als bei uns zu Hause. Ist die Vermutung halbwegs richtig? Ja,
2: nee, wieso nicht. Also natürlich okay. ist der amerikanische Markt wichtig, weil er groß ist. Wir schauen auch nach links und nach rechts, aber Influencer spielen natürlich eine Rolle, aber es ist eine von vielen, also nicht unser Hauptaugenmerk. Und wir versuchen auch schon wirklich von, von kleinen jungen Yu-Gi-Oh!-Teams, die vielleicht ihre ersten Schritte online machen, mit ähm, zu supporten, genauso wie, wie die großen. Also ich finde, man braucht alles und ich finde den deutschen Markt auch insgesamt sehr spannend. Deswegen auch, ich freue mich tierisch über euer Format. Es soll jetzt auch nicht ne, hier so sein, als ob ich das jetzt sage, weil ich hier bin, sondern ich finde es schön, dass sich mal jemand Gedanken macht, nicht nur über Decklisten und Bannings und wie ist das neue Release, gefallen mir die Karten oder ist Double Master sinnvoll oder nicht, spricht sondern tatsächlich mal ja, den ganzen Markt betrachtet. Der, der Magic Blocks war da, ihr sprecht mit Leuten. Das ist schön, ihr sprecht jetzt auch mal mit uns, wir können uns öffnen und ich glaube, das wird dem deutschen Markt schon extrem gut tun, wenn das auch erfolgreich ist. Also das würde ich euch wünschen und das ist auch die Frage, die ich an euch habe. Mit welcher Vision ist denn euer Podcast aufgebaut? Also was wollt ihr denn erreichen?
1: Ja, also Ma Martin würde jetzt wahrscheinlich spontan die Weltherrschaft sagen, aber ähm, <lacht> nee, ich, ich fange mal an, aber ähm, vielleicht greife ich noch ein bisschen was vorab, was der Martin sagen möchte, weil sonst wird es ein bisschen länger, wenn der Martin anfängt. Ähm, nee, wir möchten auf jeden Fall in erster Linie tatsächlich das Magic drumherum, weil wir sind alles keine Profispieler, wir sind keine wahnsinnig competitive Spieler und ähm, was unser Magic so gefallen hat und was wir hier im Pfaffenhofen durch diesen Aufbau der Community und diese großen Liga gesehen haben, ist halt tatsächlich eigentlich das, was wirklich Spaß macht, ist tatsächlich auch noch das ganze drumherum. Also die Freunde, die ich damit habe, die, das ganze Erlebnis, was ich mit, mit Magic habe, was von Sammeln ähm, bis hin zu ähm, tatsächlich wie, wie ist es im Verhältnis mit, ähm, mit der Familie und etc. Und ich glaube, das ist das, was uns, uns bewegt und was tatsächlich für uns relevant ist. Und ähm, ja, und diese Themen wollten wir mal beleuchten, weil um ganz ehrlich zu sein, Deckchecks oder äh, Karten zu analysieren, da gibt es bessere als wir. Und dann da wirst du auch nie nie diesen amerikanischen Markt tatsächlich irgendwie das Wasser reichen können. Weil die Profispieler werden bewegen sich im Englischen und die werden sie auch englischen Content konsumieren. Aber mhm. ich glaube, die Leute, die wir ansprechen, das sind die Spieler, die schon involviert sind im in Magic, aber jetzt nicht auf jeden GP fahren. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja, also am Ende des Tages ist es einfach, weil es uns selber so interessiert. Also, wie gesagt, wir, wir fallen so viele Fragen ein und ich muss mich zurückhalten, damit du nicht durch Löcher wirst, ein Kreuzverhör hier auch raus entsteht. Aber am liebsten würde ich sagen, ich komme mal nach Herxheim und dann trinken wir mal ein Bierchen, dass wir da mal ein bisschen. Ja, sind, ja, oder auch eine Limo, je nachdem, muss ja nicht mal Bier sein. Aber,
0: genau. Also ich, ich ergänze mal noch, also bin äh, komplett dabei, was Daniel sagt. Ähm, am, Ende des, am Ende des Tages ist es genauso, ich habe halt damals, ich bin halt ein großer Fan von, von Technik, ich finde es spannend, wie so eine wie so eine ganze Szene sich bewegt, was so zu einer Szene gehört, habe natürlich durch mein spätes Kennenlernen von Magic halt dann eben auch feststellen müssen, ey, da gibt es eigentlich fast nur diesen, diesen ähm, amerikanischen Markt halt oder den englischsprachigen Markt, was ich schade fand. Und was mich halt auch so ein bisschen ähm, mit dieser Vision zurückgelassen hat, wo ich gedacht habe, da muss nochmal eine Lücke sein. Das sind so zwei Faktoren. Ich habe das Gefühl, dass Podcast einfach nochmal äh, ein ganz neuer Treiber wird, wo man nochmal jetzt die Chance eines Einstiegs hat. Also wo ich das Gefühl habe, mhm. YouTube, Twitch und so, da gibt es schon recht viel. Da wird es auch immer mehr auch im deutschsprachigen Raum. Dafür braucht man auch in der Regel nochmal ein bisschen mehr Zeit. Aber gerade das hinter die Kulissen gucken, finde ich so spannend. Weil man halt jetzt ein paar Sachen aufdeckt. Ähm, Magicblocks.de oder dieses äh, plötzlich auch mal in so einem Gespräch mit dir rauszufinden. Hey, es gab mal ein Werksteam mit, mit Reduke und so Sachen, das finde ich einfach super spannend und das wissen viele nicht und ich glaube, dass man das einfach den Leuten mal vor Augen führen kann, den Leuten da einfach mal ein bisschen auch dieser, dieser deutschen Community einfach auch mal was geben kann, was ihnen bis jetzt gefehlt hat und ich sehe halt einfach da noch auch von meiner Warte aus, sehr viel Potenzial für den deutschen Markt, jetzt mal unabhängig von den Restriktionen, die wir haben, eben mit Glücksspiel oder Öffnungszeiten oder so, wo die Leute vielleicht auch ein Stück weit danach lechzen. also ist meine Hoffnung, mhm. weil man halt sieht, und ich bin halt selber früher jemand gewesen, der ganz gerne ähm, am Rechner gezockt hat, ich war in den sehr, sehr frühen Stunden, wo es die richtigen LAN-Partys gab, wo es die ersten Sponsoren Gelder gab, dass man mal zu einer LAN fahren durfte und so Sachen, und wenn man sich anschaut, wie krass dieser E-Sport-Markt explodiert ist, der ja jetzt leider auch so ein bisschen über Arena erschlossen wird, glaube ich halt einfach auch noch, dass es auch eine Option für Magic besteht. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie teilweise veraltet noch Webseiten sind, die immer noch relevant sind bei Magic, das kannst du den anderen Szenen gar nicht ja. vorstellen. Das ist da schlicht nicht mhm. machbar. Du, wenn du in E-Sport noch eine Webseite von 2005 hättest, du hättest halt einfach du hättest keine Besucher oder du würdest nur ausgelacht werden. Und deswegen glaube ich, dass man da mit einem guten Content, ob das jetzt qualitativ ist, ob das jetzt mal eine gute Technik ist oder mal ein gut geschnittenes YouTube-Video ist, dass man da einfach noch ein bisschen punkten kann und die Leute einfach noch mal ein bisschen ins Boot holen kann und noch ein bisschen motivieren kann. Und das ist so ein bisschen Part der Vision. Zu sagen, okay, wie Daniel schon sagt, es gibt Leute, die können Decktech tech und äh, Karten analysieren besser. Wir haben zwar unsere Meinungen, ja, wir können auch sagen, wie cool oder schlecht wir Double-Masters finden. Das kann man mal einstreuen, aber ich, ich glaube, cool. genau, <lacht> genau dieses hinter die Kulissen blicken und von dir mal so richtig interessante Insights zu bekommen, was macht denn jemand bei Heo, was, was macht Ultimate Guard, sind die wirklich nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern so weltweit vertreten? Ich glaube, das ist einfach spannend. Also das ist so die Vision eigentlich, des ich möchte,
1: als du so geredet hast, mhm. dann ist mir, noch ein paar, ist mir noch ein Punkt reingekommen, der auch vor allem bei dem, bei dem Gespräch mit Magic Blocks rauskam. Und zwar ist es tatsächlich dieses Thema, Magic gesellschaftsfähig zu machen. Ja. Weil mhm. ähm, ich glaube, dass äh, es ist mir, Magic-Spieler, das sind nicht die vollen Nerds immer, die im Keller sitzen, sondern das sind ähm, durchaus sehr normale Menschen mit einem guten, vernünftigen Beruf und die auch noch was anderes in ihrem Leben haben, außer äh, Zauberkarten so in der Hinsicht. Ja. Und ich glaube, das, ähm, das zeigen wir auch so ein bisschen, dass da hängen Unternehmen dahinter, das ist, eine, das ist ein Wirtschaftsbereich, das ist teilweise ein eigener, ähm, fast Wertpapiermarkt, der dahinter mit mithängt. Also das ist so viel, viel mehr. Und ich glaube, ähm, was ich wirklich toll von der fand, also das größte Lob, was wir bekommen haben, war, als jemand, der 0,0 mit Magic zu tun hatte, unseren Podcast gehört hat und gesagt hat, findet ihn super. Ja. Und das, das ist dann schon... Ähm, wo wir sagen, okay, genau da in die Richtung wollen wir, weil ähm, dieses, ich, dieses Gefühl, und das hat der Christian von Magic Blocks so gut gesagt, dass die, dass die Magic-Spieler, dass es komisch ist, wenn ich off, offen zugebe, ich spiele Magic.
0: Ja, <lacht> die Hemmschwelle soll einfach fallen, so ein ja. Stück weit, wenn möglich. Und wenn wir dazu beitragen können, dann sind wir auch glücklicher.
2: Ja. Genau. Es ist Wahnsinn. Also, es ist absolute Innovation. Ähm, es ist genauso eigentlich, ich sehe viele Parallelen zu einem Accessories-Hersteller. Ne? Ihr analysiert den Markt, was gibt es, was gibt es nicht, was hat der Markt an sich verdient, wo gibt es Schwachstellen und natürlich ist der Magic-Spieler kein Nerd, der im Keller sitzt, sondern für mich ist ein Magic-Spieler eigentlich genauso ein Athlet wie alle anderen auch, wenn er E-Sports macht. Arena ist E-Sports. Ne? Also das, ja. sind, das sind bezahlte Athleten, die das machen. Die machen das teilweise hauptberuflich und das sollte man auch schon irgendwie publik machen. Also Magic ist natürlich viel, viel mehr und das ist auch genau dieses, dieses Benchmarking, das ihr jetzt quasi betreibt, was normalerweise so eine Frage ist, die wir immer gestellt kriegen. Macht ihr Benchmarking? Wenn ja, zu wie viel Prozent? Im Endeffekt macht ihr genau das Gleiche. Ja, ihr schaut, was halt, gibt ja. es nicht, was würden wir gerne machen und was bringt auch den Leuten was? Und das ist eigentlich die richtige Herangehensweise, anstatt simpel Decktext zu kopieren oder sonstige Sachen macht ihr auch eigenes Ding und das finde ich eigentlich sehr, sehr sehr angenehm für den Zuhörer.
1: Ich glaube ich glaub auch, dass, ähm, also erstmal vielen Dank natürlich, <lacht> <lacht> ähm, Gerne. weil ich glaube, wir haben uns auch drauf, was können wir denn eigentlich? so Ich glaube, das ist ja. auch, ein, auch, auch so ein Punkt, weil also ich glaube, man sollte, und das ist für euch als Hersteller auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, ähm, zu wissen, okay, was können wir denn wirklich gut und das muss ich dann gucken, dass ich das nach oben treibe, weil das das kann sehr, sehr ja. Es kann Multiplikator für viele andere Dinge sein. Und, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so: Du hast ja auch erzählt, ihr investiert ja auch jetzt in den Campus, wo ihr auch oder auch an mhm. einer eigenen ähm, Kunststoff, also wie sich verstanden hat, auch eine eigene Produktion, die in Herxheim sitzt, die auch mhm. ähm, neue Kunststoffmöglichkeiten entwickelt. Ähm, das ist ja auch, ich meine, ihr seid ja da schon so gut drin, ähm, aber ihr. ihr wolltest du noch so perfektionieren, wenn ich das so richtig
2: verstehe? Ja, also klar, wir wollen es perfektionieren. Ist natürlich im Berufsumfeld immer schwierig, weil natürlich wollen wir auch oder müssen wir auch Geld verdienen, einfach für alle Mitarbeiter. Und natürlich kann man ja. sich in Perfektion auch verlieren. Dennoch sind wir nach unserem Empfinden nah dran an der Perfektion. Und wir sind auch immer der Meinung, dass das Ergebnis deutlich besser wird, wenn man etwas einfach von Null an kreiert und probiert und macht, anstatt einfach Sachen zu kopieren und versuchen, dann kleine Änderungen zu machen. Und das ist eigentlich die Philosophie, die wir, die wir haben. Und deshalb sind wir auch so divers unterwegs, weil wir uns immer wieder nicht neu erfinden, aber einfach schauen, was wir noch machen können, auch um, um die Reize hochzuhalten. Wir haben tolle Teams hier. Ne? Wir haben Leute hier, die, die kümmern sich schon so gut um den Bereich Ultimate Guard und so gut um den Bereich äh, der Distribution, dann ist wieder neue Energie da, auch einfach neue Felder zu machen und das ist das, ist das Spannende.
0: Ja, aber das ist ja genau das. Ja. Da gibt es tatsächlich Parallelen, finde ich cool. Also es ist natürlich schön, sowas auch in so einem Podcast mal zu identifizieren, dass es da so Ähnlichkeiten gibt von der Denkweise und das zeigt ja auch, wenn Heo eine erfolgreiche äh Vergangenheit blicken kann, dann können wir hoffentlich bald in eine erfolgreiche Zukunft blicken mit unserer Idee. Schauen wir mal. Das wäre natürlich der schöne Outcome, aber das deckt sich tatsächlich und deswegen finde ich das auch spannend, wenn man da so Synergien in so einem Podcast gemeinsam entdeckt. Das macht ja dann das Ganze auch nochmal ähm, einfach angenehmer. Wir haben noch die ein oder andere Frage, die wir vielleicht nochmal so ein bisschen ja. auch in Richtung Heo spielen wollen, also was zum Beispiel auch eine spannende Frage ist, inwiefern du sie vollumfänglich beantworten kannst, das sehen wir ja gleich. Wenn man so auf so einen Produktzyklus bei euch schaut, kannst du da mal zumindest mal sagen, wie lang sowas vielleicht auch in etwa sein kann? Ich meine, es geht ja sehr früh los von teilweise Ideen und Skizzen, bis es dann irgendwann mal entwickelt ist und in Produktion und Verkauf landet. Kann man da mal so eine grobe Zeitleiste nennen? Reden wir davon, mehreren Jahren? Ähm, seid ihr vielleicht doch schneller in der Bewegung, weil das bei euch bei Accessories vielleicht schneller geht? Das habe ich jetzt zum Beispiel gar keinen Eindruck davon.
2: Ja, es ist, muss man auch hier differenzieren in in den Boxen kann es schon sein. Also klar, die Idee ist tatsächlich eine Skizze. Das auch das, das Smart Hive, das es in der Planeswalker-Line gibt, das war eine Skizze. Dann machen wir die ersten, die ersten Samples in der Fabrik, schauen, wie das alles funktioniert, testen ein bisschen. Ich sage, es muss ja dann auch, selbst wenn das Produkt innerhalb von, sagen wir mal, wenigen Monaten fertig ist, muss es ja auch immer noch in den Marketingkalender passen. Also wir haben jetzt schon Sachen fertig, die sind schon ein halbes Jahr fertig, die seht ihr aber vielleicht erst in sechs Monaten, ah, okay. weil es auch einfach natürlich wichtig ist. Also eine Timeline festzusetzen ist sehr, sehr schwierig. Das geht von ganz wenigen Monaten bis zu, bis zu Jahren. Also okay. ihr habt vorhin den E-Sports-Bereich angesprochen. Der E-Sports-Bereich ist auch für Ultimate Guard etwas, wo wir sagen, das ist auch ein Teil unserer Zukunft. Da werden wir auch oder vielleicht nicht bei Ultimate Guard, aber zumindest für Heo, da werden wir natürlich auch gucken, dass wir irgendetwas kreieren können, was für den Verbraucher sinnvoll ist, aber da hat man halt nichts in wenigen Monaten produziert beziehungsweise erfunden, weil auch hier ist der Innovationsgedanke einfach der, der entscheidende.
0: Ja, Das interessiert mich jetzt aber ganz kurz, das finde ich spannend, E-Sports jetzt im Sinne von Magic E-Sports, wo du vorhin Arena angerissen hast, oder E-Sports im Allgemeinen?
2: Äh, erstmal im Allgemeinen, okay. Und dann natürlich, ich sag mal, jetzt als Trading Card Accessories, wenn jetzt auch immer mehr Arena gespielt wird, braucht man vielleicht auch Accessories im Bereich E-Sports. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch etwas, wo ein Ultimate Guard sagen kann, warum probieren wir uns nicht da? ja dann, Kann ja, das eine Nische sein, wo gesagt, mit rein geht, ja. das reingeht. Das ist eine sehr, sehr große Nische. Und zum anderen, was wir vorhin auch gesagt haben, ist natürlich, wir haben auch Ideen, mehr im Lifestyle zu machen. Der Magic-Spieler ist, wie gesagt, nicht der im Keller sitzende Nerd, sondern jemand, der vielleicht auch zeigen will, dass er Magic spielt und es voller Stolz zeigt und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was dazu beitragen. Klingt
0: sehr spannend, ja. da wenn man natürlich gefühlt gleich schon irgendwie eine potenzielle Roadmap sind, die natürlich streng ist, selbstverständlich, da muss jeder <lacht> aufpassen, das bin ich mir absolut ja. bewusst, aber es macht neugierig und da muss man natürlich noch erst recht die ganze Zeit die Augen aufhalten, was da schönes von ultimate Guards so auf den Markt kommt. Da Klingt, wenn ja. man so viel Innovation schon hört in so einem Podcast, klingt es wirklich sehr verlockend, dass man dann noch mehr wissen will. Aber ja. das gehört dazu, da muss man auch geduldig sein. Das muss man einfach lernen. Das
1: stimmt. das stimmt Oder Weil uns
2: tatsächlich mal besuchen. Ne? Das also ist, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mal herkommen und das in Covid-Corona-Zeiten etwas ist, was auch kein Problem ist, seid ihr jederzeit herzlich eingeladen. also Ihr habt ja auch die Einladung ja. zu unserem internen Podcast. Also ja. ein ja. Format, in dem wir interne News streuen. Und da hätten wir auch gerne mal ähm, externe Leute dabei, einfach, die dann auch viel von ihren Erfahrungen aus der großen Menschen-Community erzählen und das können wir auch gerne hier im Haus machen, wenn das eure familiäre Situation mal erlaubt.
0: Da können wir gerne mal im Anschluss nach ja. dem Podcast drüber reden. Die Idee ist sehr verlockend, also da möchte ich gar nicht gar nicht nein sagen. Da lässt sich bestimmt was machen. Also ähm, halten wir mal auf jeden Fall im Hinterkopf. Schwiegereltern ja. wohnen da oben in der Ecke. Von daher, das lässt sich vereinen. Das kriegen wir hin, keine Angst. Sehr gut. Das ist ein cooles, cooles
1: Angebot. Ich habe noch keine Kinder, deswegen ich bin flexibel. <lacht>
0: <lacht> Oder du bist raus. <lacht> Oder, <ich bin> <lacht> Oder du bist genau. raus. Es nee, ist ein, ein cooles Angebot. Dafür schon mal herzlichen Dank. Das freut uns sehr, weil klar, ja. dann hat man noch mehr Einblicke. Das macht natürlich ähm, das Ganze dann noch runter, das Bild. Ähm, aber das können wir dann nochmal, wie gesagt, äh, hinten ran äh, parken. genau Jetzt ist natürlich ähm, meinerseits, äh, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Hast du Fragen, die du noch ganz
1: konkret stellen möchtest? Ich hatte tatsächlich also gerade eben hatte ich noch eine, eine Idee, ähm, aber die ist mir gerade <lacht> entfallen, leider. Ich wollte eigentlich, ähm, aber ich glaube, das können wir dann ähm, für dieses Gespräch skippen. Vielleicht kriegen wir ja noch in ein paar Monaten wieder so ein, ein Follow-up oder ähnliches mal mal hin. Oder vielleicht in dem internen Podcast, wo wir ein bisschen was verwenden können. Wo ich tatsächlich nochmal auf die, auf den Wettbewerb eingehen wollte. Aber du hast es ja im Prinzip eigentlich eh schon jetzt oft genug äh, angesprochen, dass ihr eigentlich ständig versucht, einfach neue Dinge zu machen. Also ihr wolltet nicht einfach die X te Playmat, ähm, wieder rausbringen, sondern idealerweise eine, die halt nochmal was Neues ist und ich gehe mal davon aus, dass sowas so, so dann entsteht, halt dann zum Beispiel diese Chromaskin-Produkte entstehen bei solchen Geschichten, wo ihr sagt, okay, wir möchten jetzt nicht einfach nur ein Playmat, sondern irgendeine, die was Neues ist, was mhm. Cooles ist. Ähm, das ist so mit der Gedanke dahinter vermutlich.
2: Ja, ist es ist auch tatsächlich so. Also, Weniger der
1: Wettbewerb, oder?
2: Benchmarking ist natürlich, wir gucken links und rechts, wir, wir fürchten keinen Wettbewerb, aber wir schauen natürlich, ähm, was passiert, aber insgesamt ist der Fokus ganz klar auf uns. Wie ich es ja. vorhin schon gesagt habe, in den letzten Jahren ist jetzt nichts gekommen, das wirklich innovativ war von, von Mitbewerbern. Es ist viel Kopien, viel Nachahmungen und daher sind wir einfach, oder allgemein ist man in dem Segment bestens beraten, auf sich selbst zu gucken und ja. einfach eher auf die Community zu hören als vielleicht aus Fear of Missing Out etwas zu machen, was der Kunde im Endeffekt gar nicht braucht.
1: Ja. Aber jetzt ist mir gerade in dem Moment meine Frage eingefallen. Ja. Und zwar, ähm, da ich ja auch beim, beim Olli arbeite, ähm, würde es mich interessieren, wie, ich meine, es ist ein Premium-Store, ein VPN-Premium-Store, VPN -Premium ähm, aber klar, es ist ein Freising und aber wie relevant sind diese, diese Läden für euch? Also welche Rolle spielt so ein Store wie Gunship Games und Freising für euch? Was, ähm, wie wichtig ist dieser Vertriebskanal?
2: Sehr wichtig. Also klar, auch hier wieder die Diversifikation. Jeder Vertriebskanal ist, ist sehr wichtig für uns. Mhm. Der Retail ist aber insbesondere wichtig, weil uns der Retail am Anfang natürlich die Chance gegeben hat, als wir noch neu waren, mit Ultimate Guard unsere Ware mit aufzunehmen. Und wir kriegen halt unglaublich gutes Feedback von Retailern. Wenn man ein gutes Verhältnis zu Retailern pflegt, ein offenes Ohr hat, das ist auch wieder die beste Marktforschung. Und das machen wir wirklich, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Und natürlich ist ein, wenn wir die Sachen in den Mass-Market verkaufen, sind natürlich die Stückzahlen viel größer. Man könnte meinen, der Markt ist für uns viel, viel wichtiger, aber er ist hochautomatisiert. Der Retailladen ist dafür viel feinfühliger uns mit Informationen zu versorgen, die uns vielleicht auch aufs nächste Level bringen. Ja.
0: Nachvollziehbar.
1: Man, mu man muss ähm, da positiv hervorheben, was wir, ähm, bevor wir es vergessen, weil es auch uns betrifft, ähm, weil der Olli und wir ja auch eine Charity-Aktion gemacht haben ja. und ähm, da von Ultimate Guard immer sich viele Produkte zur Verfügung gestellt bekommen, die wir an unseren Charity-Events, ähm, wo wir Dosen sammeln für die Tafel, ähm, Supporting quasi verlo werden. verlosen können und das ja. ist ähm, da auf jeden Fall, das wird von der Community wahrgenommen ja. und auch gesehen und ähm, ich glaube, da macht die auf jeden Fall den, den richtigen Weg.
0: Muss ich auch sagen, also ja. kann ich auch nochmal unterstreichen. Ich meine, wir können tatsächlich in Richtung Ende des Podcasts schielen. Warum? Ja. Wir haben sehr viel, also wir haben eigentlich so eine chronologische Abfolge mit Gegenwart und Zukunft, und so. ja. da gab es im Gespräch eigentlich immer wieder schon die ausprägende Antwort, die dann ja, auch so viel Mühe Zukunft gegeben mit der Struktur. und wir sind ja. so, aber, aber das hat ja wunderbar gepasst. Also ich finde <lacht> tatsächlich eigentlich gar keine Fragen mehr zur Zukunft, weil du alles schon beantwortet hast, wo ihr hinwollt, wie ihr euch entwickelt. Also Zukunft können wir eigentlich perfekt skippen, weil das alles schon als Antworten geben wurde, es sei denn, du hast noch irgendwas was was du zum Thema Zukunft sagen kannst. Aber zumindest, lass mich noch kurz ähm, erwähnen, genau das möchte ich einfach nochmal bestätigen. Ich habe auch wirklich echt stark das Gefühl, dass die Community schon sehr stark sieht, ähm, worauf ihr Wert legt. Und das finde ich, ist nicht mehr so häufig ähm, da draußen. Egal, ob das jetzt vielleicht in der Magic-Szene ist oder allgemein gesprochen ähm, der Fall. Also ich finde es schon schön, wenn man nochmal erkennt, was äh, Wertigkeiten für Firmen teilweise noch existieren. Wie du schon sagst, dass man den Retail jetzt nicht vergisst. Da gibt es halt andere Unternehmen, die sagen, wir schauen dann doch leider mehr aufs Geld, aber wenn das natürlich noch irgendwo in einer DNA drin bleibt, dann äh, weiß ich persönlich das zu schätzen. Und ich habe auch wirklich ehrlich gesprochen das Gefühl, dass das die Community wirklich sieht und irgendwo auch zu schätzen weiß. Und von dahin kann man euch da wirklich nur ein großes Kompliment aussprechen, dass das einfach so gelebt wird, dass das außerhalb erkannt wird, weil das ist äh, finde ich schon ähm, sehr respekt also ein respektables Ergebnis, wenn man das als Unternehmen schafft, dass das nach außen echt auch erkennbar ist und nicht einfach so wie eine ja wie so eine Marketingmasche aufgenommen wird, weil das wäre ja schade, weil dann wird es den Effekt verfehlen und den ähm, Aspekt kann ich da wirklich zu keinem Zeitpunkt erkennen, muss man muss man fairerweise ja. sagen.
1: Ich glaube ähm was ein ganz wichtiger Punkt ist, weil und du ähm, das angesprochen hast mit dem guten Kontakt zu den, zu den Retailern, weil die wir Endkunden, also die normalen Endkunden, ähm, haben ja keinen direkten Bezug zu, zu Heo oder zu, zu Ultimate Guard. Also da gibt es ja keine direkte ja. Beziehung als solches, sondern die Retailer sind ja diejenigen, die das Gesicht ja in der Regel dann darstellen. Ja. Und man merkt mhm. halt einfach, allein deswegen, weil halt bevorzugt im Retail Ultimate Guard drinsteht, dann kann man davon ausgehen, dass man, dass die Retailer gut behandelt werden. Ansonsten ja. würden sie nicht das Produkt so in den Vordergrund stehen, stellen, weil ähm, Wettbewerber gibt es ja zu zuhauf, ja. Ähm, aber das ähm, spricht auf jeden Fall als Beleg für euch. Aber ähm, genau, gerne... Ja, vielen Dank schon mal. Also das, mal das freut wieder.
2: uns tatsächlich sehr zu hören, weil es ist nicht so, dass es eine Anstrengung für uns ist oder eine Marketingmasche. Es ist tatsächlich einfach die intrinsische Motivation und auch da, wo das Unternehmen herkommt, also diese, dieser Kundensupport, dieses Service-Level ist einfach extrem wichtig. Und unser Ziel ist es auch tatsächlich, dass eben auch der Olli sich Ultimate Guard reinstellt, weil er der Überzeugung ist, dass es das Beste für seine Kunden ist. Ja. Und nicht, weil wir ihn mit Knebelverträgen oder sonstigen Lok-Angeboten ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann, sondern ich finde, wenn der Retailer selbst entscheiden kann, das möchte ich jetzt reinnehmen, da gibt es keinen Druck, ich verliere nicht irgendwelche Boni, wenn ich es jetzt nicht aufnehme, dann ist es eigentlich für uns der größte Erfolg, wenn wenn es im Laden steht und nur dann kann es auch nachhaltig für uns genau. funktionieren.
0: dann ist es auch nachhaltig, Ich wollte ich auch ja. ergänzen. Also genau dann lebt sowas lange und dann profitieren beide Seiten automatisch und das ist echt cool zu sehen, also das auf jeden Fall. Jetzt gebe ich dir auf jeden Fall zumindest, falls du noch irgendeinen Punkt zum Thema Zukunft hättest, wo du das Gefühl hast, das kann man noch irgendwie erwähnen, natürlich die Option, die möchte ich dir auf keinen Fall nehmen, weil wir hatten natürlich so ein paar Fragen, in welche Richtung so Heo plant, das hast du natürlich wunderbar schon alles erklärt, was hier alles an, der äh, Diversifikation macht, dass ihr eben auch in nachhaltige Produkte ähm, investieren wollt oder auch versuchen wollt, die auf die Beine zu stellen. Das hast du ja alles schon gemacht. Deswegen haben wir da eigentlich ja schon alle Fragen mehr oder weniger beantwortet. Ähm, ich denke, dass es natürlich sehr schwer ist, in der jetzigen Covid-Zeit trotzdem Prognosen zu treffen. Das ist einfach noch alles, egal welche Firma du heute fragen würdest, viel zu vage. Ja. Deswegen fände ich das mhm. jetzt nicht seriös, dich zu fragen, okay, äh, was macht Corona mit euch und äh, wie geht es weiter, weil das ist einfach schlicht nicht ähm, machbar, da eine vernünftige Antwort zu geben. Deswegen möchte ich die einfach aussparen. Einfach aus ähm, Respektsgründen. Das ist Quatsch. Punkt um. Ähm, Danke. Nichtsdestotrotz gibt es ja vielleicht noch irgendwie eine kleine Zukunftsvision, die man vielleicht teilen kann. Und, ja, ein Wunschszenario. Ein so
1: Wunschszenario. Wie, wie kann ja auch sein, was, genau. Was wäre so dein Wunsch noch? Was noch kommen soll für Heo?
2: Ja, also mein Wunsch ist definitiv der, dass wir uns noch breiter aufstellen. Dass wir das, was wir jetzt aus Covid gelernt haben, auch auch mitnehmen, also zum einen für uns, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen, einfach noch offener zu sein, ein noch modernerer Arbeitgeber zu sein. Das ist immer das, was ich mir intern wünsche, dass man gerne zur Arbeit kommt, weiterhin. Und extern natürlich einfach auch neue Bereiche, mal zu sagen, wir machen was ganz außerhalb vom Gaming-Bereich, aber auch als vielleicht als Hersteller, sagen wir, gehen jetzt in den Outdoor-Bereich, wir gehen in den Mountainbike-Bereich, wir machen sonstige Sachen. Das ist etwas, was ich mir für uns noch sehr gut vorstellen könnte. Also neues Terrain außerhalb der Collectibles und Gaming-Branche.
0: Klar, wenn man äh, den Mut hat, ist super, cool. Kann ja genauso gut funktionieren. Ähm, wenn man nämlich ein paar Grundwerte, wie du sagst, schon mitbringt, dann hat man natürlich da meistens größere Chancen. Klar, weil man dann, äh, denke ich mal, auf stabileren Beinen steht und da glaube ich, dass es das genauso gut funktionieren kann. Deswegen finde ich, dass das ist ein guter guter Punkt, den man jetzt einfach so ein bisschen für einen runden Abschluss verwenden kann, sind wir extrem gespannt, wo eure ja. Reise hingeht, selbstverständlich. Ja. Wir haben habe das ja
1: Gefühl, noch, bei Heos alles möglich. Ja, <lacht> das gesagt, also ist dieser bunte Strauß, der <lacht> ist so
0: informativ, der macht so Spaß ja. zuzugucken, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, aus unseren semi-professionellen investigativen Gründen, <lacht> da werden wir noch ein Auge drauf haben, um die Community noch weiter, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder hinter die Fassade blicken zu lassen. Wir bleiben ja im Nachgang auf jeden Fall noch mal im Austausch, weil du ja schon gesagt hast, wir dürfen auch euch intern in einem Podcast mal von uns ein bisschen erzählen, was uns auch tierisch freut, dass wir da mal so ein bisschen ja. ein Community-Sprachrohr sein dürfen. Das ist natürlich auch ein schönes, ähm, eine schöne Chance für uns, da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Ähm, jetzt lassen wir dir nochmal äh, gerne ähm, ein paar Worte ähm, für den Abschluss und ähm, dann würde ich von meiner Seite die Podcast-Folge schließen, aber jetzt gehört erstmal dir das Wort, ähm, André, und du darfst gerne noch ein bisschen was sagen.
2: Ja, vielen Dank. Also ich habe ja schon viel gesagt. Mehr möchte ich eigentlich auch fast gar nicht sagen, außer mich bedanken für das Interesse und die Möglichkeit. Es ist total schön, dass wir als Heo mal die Möglichkeit haben, zu zeigen und auch zu sagen, was wir alles machen. Denn es ist tatsächlich spannend und das kriegen selbst die Leute hier im Umkreis kaum mit. Von daher ist es wirklich toll, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Ich hoffe, ich konnte ein paar spannende Einblicke geben in die Welt von Heo. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich hoffe, alle bleiben gesund und ich hoffe, dass ihr fleißig weiter an diesem tollen Format arbeitet in der Hoffnung, dass ihr all das erreicht, was ihr euch wünscht. Cool.
1: Dani? Vielen Dank. Ja, also es war, ähm, ich, ich hätte noch so viele Themen, also <lacht> ähm, wo ich eigentlich fragen wollen würde, weil es wirklich ein sehr, sehr spannendes, ähm, ähm, spannendes Gespräch war und einfach mal von einer ganz anderen Seite. Ich fand es super, ich fand es auch super, ähm, auch im Vorfeld, die Kommunikation, das kriegen ja die Podcast-Hörer nicht mit, aber Zusammenarbeit und die Abstimmungen, die wir jetzt mit Theo hatten, war auch, war wirklich immer super. Also auch die Kollegen von dir, die das ganze Thema mit vorbereitet haben, also da auch schon mal ähm, Shoutout an äh, Madeleine und Steven. Also ja. ähm, da Absolut. Wirklich, ähm, kann man nur loben. Also ich bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und mhm. uns beehrt hast und ja, ich bin sehr gespannt auf alles, was noch folgt. Cool. Dann ich schließe ich insofern von meiner Seite auch noch ab. Ähm, an dich,
0: André, genauso meinerseits ein riesenherzliches Dankeschön. Ich finde es klasse, dass man, ja, man muss fairerweise sagen, ja doch mit einem großen Unternehmen spricht, Punkt um. Es ist so, ähm, es ist ein großes Unternehmen. Ihr habt ein riesen Standing im deutschen Markt. Das ist jetzt kein Geschleim, das ist ein Fakt. Und deswegen finde ich schön, dass wir mit so einer doch noch relativ kleinen Podcastgröße trotzdem auch mit jemandem sprechen dürfen, der eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle hat, der uns wirklich super interessante Insights gegeben hat. Also jemandem, dem jetzt da beim Zuhören langweilig geworden ist, der hat vielleicht... Leider die falsche Folge eingeschaltet, <lacht> aber da gab es echt vielen, vielen spannenden Content. Ich bin super dankbar dafür, dass du den mit uns geteilt hast. Ich fand es wahnsinnig informativ, fand es ein schönes Gespräch, viel Abwechslung, viele Informationen. Ich freue mich, wenn es wirklich vielleicht auch sogar zu einem persönlichen Treffen herzahlen kommt. Ich bin wahnsinnig neugierig, ich ja. mir die Chance eigentlich nicht nehmen lassen. Das besprechen wir im Nachgang vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit äh, an dem Abend genommen hast, dich daran äh, zu setzen und mit uns zu quatschen. Euch ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was ihr da so tut, äh, egal was da noch so kommt, Campus, Diversifikation, äh, da habe ich gar keine Sorgen und wir bleiben am besten einfach im Austausch und damit ähm, würde ich sagen, ähm, von meiner Seite, das war Nackt und Rosa, der ähm, Snapcast? Ich ja, wollte es fast Podcast ja, wollt, sagen. Podcast, 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 Name ist der also das war die Episode 17, das war das Interview mit dem CEO von HEO, aka Ultimate Guard, beziehungsweise nicht aka, sondern Ultimate Guard ist ein Teil davon, damit ich nichts Falsches sage, ja. der André. Herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ja, eine schöne Woche euch allen.
2: Macht's gut, ciao.